0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir Bakışta podcastında Libya'yı konuşacağız. Libya'da seçim süreci zaten zorluydu. Şimdi daha da karmaşık bir hal aldı. Anadolu Ajansı Trablus muhabiri Mücahit Aydemir var karşımda. Mücahit nedir bu yeni hal?
1: Merhabalar Farku Çalışkan, iyi yayınlar. Evet, e, bahsettiğin gibi e, Libya seçimleri zaten karmaşık bir haldeydi ve son olarak Seyfül İslam Kaddafi'nin de seçime adaylığını açıklaması ve 11 yıl aradan sonra kendisini halka açık bir şekilde göstermesiyle Tartışmalar giderek arttı. En başa dönecek olursak bu seçim karmaşasında hatırlanacağı üzere geçin, geçen yıl Kasım ayında Birleşmiş Milletler öncülüğünde oluşturan Libya Siyasi Diyalog Forumu Cenevre toplantısında e, bugünkü ulusal birlik hükümetini seçmiş ve ülkenin 24 Aralık 2021'de yani yaklaşık bir ay sonra e, seçimlere e, götürülmesi kararı çıkmıştı. Ancak bu konuda seçimlerin önündeki en büyük engel bu süre içerisinde bir yıllık zaman zarfında ülkede bir anayasa olmadığı için bir seçim kanunu hazırlanması gerekiyordu ve bu seçim kanunu normal şartlarda Birleşmiş Milletler'in belirlediği yol haritasına göre ülkenin doğusundaki temsilciler meclisi ki bu temsilciler meclisinin başkanı Salih Halifa Abderrim Müttefiki ve de ülkenin batısındaki meşru hükümete yakın Devlet Yüksek Konseyi aralarında bir araya gelerek bu iki yasama meclisi bir araya gelerek bir seçim kanunu çıkarmaları bekleniyordu. Ancak bu seçim kanunu ne bu iki meclis uzlaşıya varabildi seçim kanunu üzerinde ne de Libya siyasi diyalog forumunun Cenevre toplantılarında daha önce de konuşmuştuk oradayken ne de Cenevre toplantılarında bu konuya bir uz- bu konuda bir uzlaşıya varabildi. Yani bir seçim takvimi ortaya kondu ama seçimlerin nasıl gerçekleşeceğine yönelik karşılıklı taraflar arasında bir uzlaşıya varılamadı. Ancak buna rağmen ülkenin doğusundaki gayri meşru güçlerin lider Halife After'in müttefiki, siyasi müttefiki akilesali bir Kanun çıkardı ve karşı tarafın onayı olmadan bu kanun bir nevi uluslararası güçlerce, uluslararası kamuoyunda kabul edilmiş gibi yapıldı ve e, Libya'lılara hadi seçimlere gidin dendi. Yani Paris konferansında da bunu gördük yakın zamanda gerçekleştirilen geçtiğimiz günlerde. Yani şu anda Libya'da seçimlere gidilmesi için bir tarih var ancak tarafların üzerinde uzlaştığı seçim kriterleri ve adaylık kriterleri yok. Buradaki sıkıntı da tabii nedir? Şu anda önümüzde olan tabloya bakınca bunu görüyoruz. Seçimlere aday olacağı aşikar olan e, Halife Hafter var. Kendisi Trablus'taki 14 aylık saldırıları boyunca darbeyle yönetimi ele geçirmek istemiş ve çok sayıda insan hakları ihlallerine girişmişti. Bunun yanı sıra son olarak da dün e, yine Seyful İslam'ın aday olduğunu gördük. 11 yıllardan sonra Seyful İslam'da bilindiği üzere devrik lider Muammer Kaddafi'nin 40 yıllık diktatörlüğünün veliahtı olarak bilinen bir isim. Ve Halife After'in tüm bu Trablus saldırılarında onun da perde arkasından girişimleri olduğunu biliyoruz. Bunu da zaten emarelerini e, askeri başsavcılığın son dünkü yazdığımız haberde görmüştük. E, Libya askeri başsavcılığı Seyfülislam'ın e, adaylığına karşı Yüksek Seçim Komisyonu'na bir yazı yazarak Seyf-ül İslam'ın savaş suçlusu olarak arandığını, bu nedenle adaylığının iptal edilmesi, durdurulması, ta ki hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar adaylığının durdurulması çağrısı yapmıştı Yüksek Seçim Komisyonu'na. Yani şu anda tabii Seyf-ül İslam'ın adaylığı bu tüm bu kaotik durumu daha da kızıştıran bir hale getirdi. Yani dün Seyf-ül İslam, 11 yıl aradan sonra Sebha'daki Yüksek Seçim Komisyonu, ülkenin güneyindeki Sebha kentinde Yüksek Seçim Komisyonu merkezine giderek bizzat kendisi adaylık başvurusunu yaptı, gerekli evrakları imzaladı ve Yüksek Seçim Komisyonu'na teslim etti. Ee, Tabi burada Seyful İslam'ın görüntüsü de dikkat çekiydi, çekiciydi bir açıdan. Kendisi babasının o meşhur 2011'de devrilmeden önce yaptığı e, hararetli konuşmada giyindiği gibi aynı şekilde aynı renklerde giyinmişti. Yani bir nevi Libya'da yeniden siyasi aranaya Kaddafile'rin dönüşünü sembolize eder gibi bir hali vardı Seyful İslam Kaddafi'nin. Şu an adaylığı onaylanan iki isim var. Birisi Seyful İslam, diğerisi diğeri pek tanınan bir isim değil. Yani Halifafter'inde eee aday olma ihtimali var önümüzdeki günlerde. Çünkü bu hafta başında adaylık kapısı açıldı. Ve Seyfül İslam gidip hemen ilk gün adaylığını koydu. Şu an için hafta resmi olarak aday değil ama bunlar potansiyel adaylar ve yüksek ihtimalle adaylığı görünen kişiler. Şu ana kadar isim paylaşılmadı Yüksek Seçim
0: Kurulu'ndan. Mücahit, bu karmaşa içinde gerçekten bir seçim hazırlığı var mı ülkede? Bu konuda aslında çok ironik bir durum var. Eğer uluslararası aktörlerin
1: tavrına bakacak olursak, Libya'da sanki tüm bu engeller yokmuş gibi, hukuki ve siyasi kargaşa ortamı yokmuş gibi uluslararası aktörler sürekli demokrasi, sandık, halkın iradesi gibi şaşalı sözlerle Libya'lı aktörlerin seçimlere gitmesi için baskı yapıyorlar. Ama ancak mevcut sahadaki seçime gidilmesi için gerekli atmosferin ve ortamın hiçbir şekilde mevcut olmadığını da görüyoruz. Ancak bunun... E, gündeme gelmediğini de görüyoruz. Paris Konferansı'nda örneğin e, bu konuda seçimlere, e, seçimler için taraflara uzlaşı çağrısı yapıldı. Bu bir nevi aslında e, vakayı e, itiraf gibiydi ama bunun çok güçlü bir mesaj olarak çıktığını da görmediğimizi söyleyebilirim. Çünkü esas üzerinde durulması gereken nokta seçimlere nasıl gidilecek? Tabii ki gidilsin. E, Libya demokratik bir şekilde... Ee, ülkenin e, yeni başkanını, yeni meclisini seçsin. Ancak bu nasıl gerçekleşecek? Halkın e, her şeyden önce güvenlik sıkıntısı var. Örneğin ülkenin doğusunda hiçbir şekilde muhalif bir sese izin verilmeyen Hafter güçlerinin kontrolündeki doğusunda nasıl bir seçim atmosferi gerçekleşebilir ve oradaki gözlemciler ne kadar hakim olabilir seçim sandıklarına? Burası tam bir muamma. Hatta bunun batıda bile ne kadar güvenli bir şekilde yapılacağı bile muamma. Çünkü e, güvenlik sektörü anlamında Libya'nın e, kurumlarının şu an hala ülkeye hakim olmadığını biliyoruz. Zaten fiilen ikiye bölünmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkenin doğu ve batısında, batısında meşru hükümet güçleri doğusundaysa darbeci halife Hafter güçlerinin kontrolünde. Dolayısıyla böyle bir ortamda seçimlere gidilmesi mevcut dengeli istikrarsızlığı yani Türkiye ve Rusya'nın müdahalesi sonucunda bir denge oluştu sahada. dolayısıyla ateşkes ilan edildi. Ancak yeni bir seçim denklemiyle hele hele bu seçim denklemine Seyful İslam taraftarlarının da Seyful İslam öncülüğünde girmesiyle şu an daha da karmaşık bir sürece ve bu dengenin ne kadar bölünmüş olursa olsun bu dengenin ve ateşkesin yeniden aslında bir kaosa dönüşmesi, yeniden şiddete dönüşmesinin de aslında bir nevi yolu açılmış oluyor. Dolayısıyla aslında biz seçimler yaklaştıkça şiddete dönüş sinyallerinin de arttığını görüyoruz. Yani Libya'da bu mevcut ortamda seçimler yaklaştıkça seçimlerin uzlaşıya dayalı, şeffaf ve adil gerçekleşmesi ihtimali de giderek imkansız hale geliyor. Böylelikle ülkenin yeniden bir çatışma ortamına girme ihtimalinin de giderek arttığını görüyoruz.
0: Şimdi bunu biz daha önce de konuştuk seçim olmayacakmış gibi çalışan bir meşru hükümet vardı ama aynı zamanda da seçimin yapılması için de elinden geleni yapıyordu. Şimdi gelinen noktada meşru hükümetin uygulamaları sana ne anlatıyor seçim olacak olmayacak sonrasında ne olacak şeklinde değerlendirirsek?
1: Bu konuda yine son yakın zamanda Paris konferansına bakacak olursak oraya katılan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı e, hem Beybe hem de Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menti her ikisi de şu vurguyu yapmıştı ve onlara bazı Avrupalı liderler de eşlik etmişti bu sözlerinde. Şunu söylüyorlardı, seçimler için ülkenin yasama organları bir uzlaşıya varsın. Tartışmalı olan seçim kanunu yeniden düzenlensin. Böylelikle 24 Aralık'ta halk adil bir zeminde seçime gidebilsin çağrısı yapmışlardı. Bu çağrıyı yenilediler. Bu çağrının muhatabı olan hem Devlet Yüksek Konseyi'ne hem de Temsilciler Meclisi'ne bu mesajı vermişlerdi yeniden. Ancak bu arada Dibeybe hükümeti seçimlerin olmama ihtimaline yönelik olarak ülkedeki kalkınma hamlelerini sürdürüyor. Yani sosyal projelere fon ayrılması, ülkenin yeniden inşaat sürecine girilmesi, elektrik sorununun çözülmesi, çeşitli inşa e, e, inşa faaliyetleri gibi halka yönelik, halkı, halkın e, sıkıntılarını dindirmeye, azaltmaya yönelik sosyal projeleri daha e, güçlü bir şekilde, özellikle bu seçim ortamında yürüttüğünü görüyoruz. Bu da önem halka yönelik, Libya hükümeti açısından meşruiyetinin devamlılığını sağlamak açısından önemli bir çaba. Tabii Dibeybe hükümeti yine uluslararası alanda da e, çeşitli aktörlerle özellikle geçmişte Hafter'e destek veren veya hala Hafter'le arası iyi olan aktörlerle de arasını iyi tutmaya çalıştığını görüyoruz. Bunların başında da elbette e, Mısır geliyor. Mısır'a ziyareti olmuştu Dibeybe'nin e, yine geçtiğimiz aylarda ve Avrupa ülke, ülkeleriyle özellikle Fransa gibi Avrupa ülkeleriyle, ABD ile önemli ya öne çıkan uluslararası aktörlerle de ve hükümetinin özellikle Dışişleri Bakanı e, Menguş, Necla Al Menguş üzerinden sürekli temasları olduğunu görüyoruz. Nitekim son olarak e, geçtiğimiz ay Trablus'ta yapılan bir istikrar konferansı da bunun bir tür işaretliydi ve ve hükümeti açısından Libya'da son 10 yılda, devrimden bu yana son 10 yılda gerçekleşen ilk uluslararası konferans olması bakımından da Dibebi hükümetinin uluslararası aranındaki popülaritesi için iyi bir göstergeydi. Ancak burada şu anda şöyle bir tablo var, yine ifade edelim. Libya'da şu anda demokrasi ve seçim sloganları altında aslında şöyle bir tablo duruyor e, arka planda, gözümüzün önünde. Yani Libyalılara... Şöyle bir aday, ülkeyi yönetecek aday profili sunuluyor. Bir, savaş suçlusu Halife Habter. Yani 14 ay boyunca ülkenin başkentini darbeyle ele geçirmek için saldırılarda bulunmuş. Ee, arkasında onlarca toplu mezar bırakmıştı. Terhune kentinde çok sayıda e, katliama imza atmıştı. Buna örnek olarak Hadva Askeri katliamında 23 genç askeri öğrencinin öldürülmesi, bir mülteci e, merkezine e, hava saldırısında, 60'tan fazla mülteci hayatını kaybetmişti gibi suçlara imza atmış bir Habter var. Böyle bir aday profili görüyoruz. İkinci olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranın, insanlığa karşı suç işlemek suçlamasıyla aranan 40 yıllık Kadafi diktatörlüğünün veliahtı olan Seyfül İslam'ın olduğunu görüyoruz. Yani ülkeyi 42 yıl boyunca seçimlere girmesine izin, vermeden, izin vermeyen bir rejimin veliahtının şu an seçimlerde aday olarak ön plana tam da bu dönemde hassas dönemde ön plana sürüldüğünü görüyoruz. Öte yandan hatta buna Dibeybe'yi bile katabiliriz. de örneğin seçimler gerçekleşirse aday olma ihtimali olan bir isim. Ancak Dibeybe, Birleşmiş Milletler Öncülüğü'ndeki diyalog kapsamında seçilirken seçimlere girmeyeceğini tahmin etmişti. Bu da neden, asas görevi bu hükümetin, geçici hükümet olarak ülkeyi seçimlere götürmekti, seçimlere katılmak değil. Bu noktada bir sorumluluk almıştı, geçici bir sorumluluk. Ancak Dibeybe'de mevcut ortamda e, bu konuda e, girebileceğinin sinyallerini veriyor. Bu da aslında önceki tahvüden aykırı bir durum. Yani Demek istediğim isimlerden ziyade hukuki olarak seçimlerin her türlü hukuki prensibi aykırı bir şekilde işlemesi ve Libya halkının işte bu duruma isyan ettiğini görüyoruz.
0: Trablus'tan Mücahit Aydemir'e çok teşekkür ediyorum.